0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit, die und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business on Fire und heute gucken wir uns mal ein Thema an, was auch ein Dauerbrenner ist, immer wieder und zwar Werbung. Ja, Wie schalte ich Werbung, wie platziere ich Werbung, wir werden natürlich jetzt hier nicht irgendwie Werbung schalten an sich, aber wir werden uns angucken, wie man das Ganze bauen kann. Denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich merke in den letzten paar Jahren, dass diese Werbung, die früher ganz gut funktioniert, also Facebook, Instagram und so weiter dass das nicht mehr so gut funktioniert. Und ich muss euch auch sagen, ich merke es auch bei äh, Leuten, die normalerweise gesagt haben, naja, nee, das ist nicht tot und das ist auf jeden Fall krass und so. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, Werbung ist ganz sicher nicht tot, das ist gar keine Frage. Aber äh, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ist immer kleiner geworden. Und ich merke es ja auch bei mir selbst, mh, dass es langsam Also die Leute, die sich positioniert haben so als Influencer, die einfach sehr viele ähm, die sehr viele äh, also Abonnenten haben und so weiter, da merkt man klar, das funktioniert auch. Wobei auch hier merke ich immer wieder, wenn ich mit Freunden spreche, die mir da sagen, na, ich habe so und so viele Abonnenten, aber erreiche vielleicht nur tausend Leute, was ein Bruchteil ist. Und das klingt natürlich dann auch nicht mehr so gut. ja Natürlich wollen die Algorithmen, dass man ohne Ende so viel wie möglich dabei ist. Und natürlich auch, wenn's, ja, wenn man will, natürlich auch Geld ausgibt für diese ganze Werbung. Und das wird wieder schwierig. Und ja, ähm, vor, ich weiß nicht, so vor Corona und noch ein paar Jahre davor war das halt, man hat Werbung geschaltet und man hat garantiert auf jeden Fall Leute auf seine Seite bekommen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und da haben sich Leute eingetragen, Newsletter und so weiter. Heute muss ich euch ganz ehrlich sagen, man kriegt ja trotzdem diese Leute auf die Seite, denn ja, wie kann man sagen, das ist ja, man bezahlt ja für Klicks. Aber der große Unterschied ist, ob man jetzt auch diese Klicks, ob das wahre Menschen sind oder ob das nur Bots sind. Und wir haben ja mittlerweile wirklich ein gefühlt Krieg der Bots im Internet. Denn äh, ja, da ist ziemlich viel jetzt ähm, passiert. Also man merkt, dass extrem viele Bots unterwegs sind, dass das alles schon so ein bisschen nicht so geil ist. Und da muss ich wirklich sagen, ja, rentiert sich Werbung noch oder nicht? Hm. Und da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, denn Werbung, also ich meine, wie soll man sonst Leute bekommen? Ansonsten ist man wieder bei ähm, bei organischen Traffic. Das heißt, man muss relativ viel machen, also wirklich in Foren reingehen, mit Leuten direkt schreiben und und und. Und das ist halt schon eine sehr sehr harte Sache oder halt seine Profile pflegen. Also wer das macht, der kennt sich da aus. Äh, jeden Tag. Ähm, 2 drei, vier, fünf Postings mit Leuten kommunizieren, äh, Leuten irgendwie schreiben und so weiter. Das ist halt hammer, hammermäßig viel Kram. Und wenn man jetzt nicht nur ein Projekt hat, sondern mehrere, naja, dann wird das schon schwierig. Dann braucht man schon eigentlich Content-Manager, die praktisch für einen das übernehmen. Sonst wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Und ich habe im Moment, ich wollte schon längst äh, zwei, drei Werbungen laufen lassen, habe es aber noch nicht geschafft, weil ich es einfach einfach nicht geschafft habe äh, von der Zeit, der einfach sehr viel los ist. Ich muss auch wahrscheinlich mal wieder so ein bisschen. Ich meine, wir haben jetzt fast Ende des Jahres. Es wird wieder Zeit, den hellen Weg zu gehen, den hellen Weg zu bauen, ein bisschen zu gucken, so in welche Richtung das geht. Ich denke mal, es wird schon, das wird schon ganz cool. Aber natürlich, ähm, ja, will ich mal schauen, ob ich in eine andere Richtung gehe, ob ich das Ganze so ein bisschen verändere und mal wieder so einen so Workflow machen, dass ich wirklich genau weiß und das sind auch so Sachen schwierig, weil man ja oder weil zumindest bei mir immer mal wieder hier was dazwischen kommt. Dann kommt da ein Job und dann kann es sehr schnell sein, dass die Ideen, die ich hatte, ähm, ja, dass die schnell weg sind und ich die dann später wieder ausgrabe und mir denke, ah, hättest du es mal gemacht. Also jetzt zumindest gibt es ein paar Sachen, die ich jetzt regelmäßig mache, zum Beispiel Pinterest, bin gerade auch in der Sekunde wieder dabei, ein Pin zu erstellen, hat zu, zu also dem mache ich jetzt zu Fabula Insis, zu den anderen Projekten macht es nicht so wirklich Sinn hat jetzt noch nicht so wirklich was gebracht also ich habe euch ja gesagt ich glaube da muss einfach noch eine ganze Menge passieren damit damit sich das Buch jetzt ja, so so langsam entwickelt. Ich meine, klar, wenn man irgendwie einen großen Verlag hinter sich hat, der sagt, ey, wir ballern, wir boosten das mal nach oben, ist gar kein Problem. Aber ich merke doch, dass es ein bisschen schwieriger ist, ein Buch zu zu verkaufen, zu vermarkten und, und, und. Besonders ein Buch. Also ich ich, sage es ja immer wieder. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber diese äh, Idee mit dem Buch und dem Ganzen, was wir gemacht haben, ich dachte wirklich... Das wird ein bisschen schneller gehen oder an, oder es wird ein bisschen erfolgreicher gehen. Also das wirklich bei, bei dieser Masse. Ich meine, wir haben ja wirklich, wirklich mehr als viele andere Projekte. Aber es ist hier genauso wie alles andere. Es reicht nicht, einfach nur die Werbung reinzuhauen, die Leute auf eine Landingpage zu holen und die Leute sagen, ja klar, ich kaufe jetzt einfach für 20 Euro ein Buch, von dem ich noch nie gehört habe. Ich probiere es mal. Und so bin ich selbst ja auch nicht. Also es muss schon was sehr, sehr Geiles sein, damit ich wirklich auch sage, na gut, das machst du mal jetzt. Und ich merke aber immer wieder, tatsächlich durch meine ja, Forschung sozusagen, dass ich doch noch immer wieder ähm, geflasht bin von einigen Sachen. Ja, Ich bin ja jemand, der sich wirklich, wenn es gut ist, dann lasse ich mich sehr gerne überzeugen und habe auch richtig Bock. Also sei es ein Brettspiel oder sei es irgendwie... Irgendwas Technisches für mich. Es kann auch eine Gitarre sein. Also für mich ist es halt dieses optische und wenn ich das sehe und denke mir so, oh, krass. Und besonders natürlich klar, wenn der Name noch ein bisschen dabei ist. Ja, wenn es vielleicht ein Künstler ist, den ich mag oder wenn es ein Franchise ist, das ich mag, dann ist es natürlich auch ein bisschen leichter für mich da Zugang zu finden, als wenn man sagt, ey, das ist komplett was Neues, von dem hast du noch nie was gehört. Hm, dann wird das natürlich ein bisschen schwieriger. Aber das ist leider, oder was ist leider? Ich meine, es entwickelt sich und das ist die neue Realität. Und ihr habt ja sicher gehört, dass Elon Musk Twitter gekauft hat und jetzt sehr, sehr viel ändert. Also er macht, glaube ich, soweit ich gehört habe, ein Abo-System. Und wenn man... Ich bin ich bin tatsächlich gar nicht bei... Twitter. Also ich habe zwar einen Account, aber ich benutze ihn wirklich überhaupt nicht, weil Twitter mich nie wirklich interessiert hat. Und man kann ja nicht alles. Also was ich jetzt mache, ist Facebook sowieso immer mal wieder. Da, da habe ich noch mal die Kontakte. Instagram sehr, sehr viel. TikTok regelmäßig, sage ich mal, wenn ich was habe. Ähm, nicht jeden Tag ein TikTok, klar, weil ähm, macht manchmal auch keinen Sinn, aber zumindest regelmäßig und natürlich jetzt äh, Pinterest auch sehr, sehr regelmäßig ähm, mit den ganzen Fabula sachen äh, Das macht mir tatsächlich auch Spaß. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ganze hier bewirbt. Wahrscheinlich werde ich irgendwann mal demnächst eine Kampagne erstellen und mal Werbung schalten, mh, um einfach mal zu gucken, ob es jemanden interessiert und ob jemand draufkommt und sagt, ja klar, ich äh, finde die Bilder cool. Jetzt gucke ich mir mal die Seite an und check das mal aus. Also da werde ich es auf jeden Fall probieren. Und natürlich, was jetzt im nächsten Jahr sehr, sehr, sehr nach vorne ballern wird, das habe ich euch ja schon erzählt, und zwar die Beatnut Academy. Ich habe auch schon die ersten Interessenten. Wie gesagt, das wird äh, die ersten zehn Leute werde ich für 500 Euro reinlassen, damit überhaupt jemand da ist. Also das, ist, das wird später viel teurer. Also 2.000, 2.500, so in dem Rahmen. Ich bin auch gerade dabei eine Landingpage für ähm, für Little Media Studios zu machen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die das unter Little Media Studios machen lassen, weil die bieten dann Mastering Workshops an übers Wochenende und das soll auch richtig dick sein. Das sind auch so z- am Ende dann später so 1.000, 2.000, 3.000 Euro-Kurse. Also es soll auf jeden Fall dick skaliert werden. Und da sind natürlich schon die Namen da. Also die können natürlich werben, dass sie für Samra gearbeitet haben, dass sie mit Farid Ben gearbeitet haben, mit Capital Bra als sehr großer Name, mit Vanessa Mai. Also da, da ist schon wirklich, wenn man dann die Referenzen runterballert, das ist schon auf jeden Fall dick. Und ja, es ist halt so, wie es ist, Referenzen oder Namen dieses Name Dropping macht schon sehr viel Sinn. Jetzt ist natürlich die Frage äh, dieses äh, Fake it till you make it, ob man das macht hm. und das würde bedeuten, dass man äh, versucht irgendwie diese Namen, diese krassen Namen mit sich in Verbindung zu bringen. Ja, jetzt muss, muss natürlich geguckt werden, ob ob man sagt, ja, ich habe mit dem und dem gearbeitet, was aber nicht stimmt. Ja, was was noch das Nächstes, ich habe im Studio gearbeitet, wo der ist. Ja, das vielleicht, also das muss man, ich sag mal, sehr, sehr tricky machen, ähm, dass das nicht irgendwie auf einen zurückkommt und man sagt: Das hm, stimmt ja gar nicht, du hast ja nur Kaffee gemacht bei der Session und hast aber nicht wirklich mit denen gearbeitet. Also da checke ich mal auf jeden Fall aus, wie das äh, ja, mit, mit dem, mit dem Beatnerd mit der Beat Nerd Academy funktionieren wird oder kann. Aber ansonsten, ich habe euch ja erzählt, ich habe letztens ein Beat Nerd ähm, oder nicht Beat Nerd, sondern ein ein Workshop wieder gekauft von einem Rapper, der äh, ein Platinum, Platinum Rapper, nee, ein Platinum Producer So Und er hat auch gesagt, natürlich, äh, er ist ein sehr, sehr, also er kann sich selbst nicht so gut bewerben, weil er halt doch eher introvertiert ist. Ich habe ja mit ihm geschrieben, mega netter Typ aus Neuseeland. Jetzt weiß ich es wieder, Neuseeland. Und er hat sich natürlich so ein paar Sätze zusammen vorbereitet. Ey, ich bin der und der, ich bin Platinum Producer, habe mit dem und dem gearbeitet. Das kann man sich schon äh, zusammenbauen, diese Sätze, wenn man mit jemandem anfängt zu sprechen. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr, ja, das ist schon ein krasses, krasses Ding, wenn man sagen kann, ey, ich habe produziert für den und den und habe einfach so eine Platin Platte dann bei mir zu Hause. Ähm, ja, und das sind natürlich, wie das ist nur Name-Dropping, das heißt nichts. Und er meinte, als er seine erste Platin-Platte hatte, ist erstmal auch gar nichts mehr passiert. Da muss man sagen, ich glaube deswegen nicht, ich habe noch das Modul nicht zu Ende geguckt, aber ich glaube deswegen nicht, weil er damit dann nicht fett geworben hat und fett rausgegangen Er hat auch gar nicht so viele Follower, also irgendwie 5000 Follower bei Insta, wobei auch hier muss man sagen, Produzenten, die jetzt nicht gerade wie äh, Timberland im Rampenlicht stehen, sind auch jetzt nicht gerade so, ja, was was soll man zeigen? Ich meine, man zeigt für die Crowd, also das ist ist halt ein kleiner Bereich und dieser Social-Media-Bereich ist halt, man man sieht ja, was funktioniert, ja, und Katzenvideos und irgendwelche Sachen, die bescheuert sind, funktionieren halt tausendmal besser als Real-Sachen, wo man sagt, ey, ich zeige euch was Krasses und dann kann man wirklich der Krasseste sein und vielleicht trotzdem nicht schaffen. Und es erinnert mich auch wieder an den Magier, an Julian, Julian, glaube ich, ist der Deins, der ja diese unglaublich geilen Promo-Videos gemacht hat, wo er zu Leuten geht auf der Straße, zu den heißesten Mädels überhaupt und dann praktisch Tricks mit denen macht. Und das guckt man sich gerne alleine schon, weil man sich die Mädels anguckt. Ja, und das ist, es ist, wie es ist. Das hat er sehr, sehr klug gemacht und natürlich in unserer heutigen Gesellschaft, und da will ich gar nicht erst drauf eingehen, aber es gibt Leute, die sagen, das ist ja sexistisch. Ja, ist ja schön, aber es funktioniert. Ja, es sind Dinge, die funktionieren und es ist unsere, wenn man so will, unsere niedere Natur, dass wir einfach hübsche Dinge anschauen. Ja? Kurvige Dinge und nicht unbedingt kantige Dinge und graue Dinge und so weiter. Ja, und deswegen ist das natürlich eine Sache, die sehr funktioniert. Auch Mädels, die irgendwie, ich habe, glaube ich, eine abonniert bei Insta. Das ist ein Mädel, die immer in, irgendwie an ihrem Pool spielt, Gitarre in Unterwäsche, also was heißt in Unterwäsche, so er im Bikini und hat Millionen und Spielt jetzt, also meines Erachtens, ist das was ich gesehen habe, jetzt nicht unbedingt mega krass. Er spielt halt irgendwie ac ACDC-Riff, halt am Pool in Bikini und das äh, triggert natürlich die Leute. Ja, wenn ich am Pool spiele oder an meiner Badewanne mit Boxer-Shorts oder ohne, ja, mal sehen, wie viele dann kommen. Naja, ohne wäre ich wahrscheinlich gesperrt worden <lacht> sofort. Hm. Aber das sind halt genau diese Sachen, die, die, die gut gemacht werden. Ja, dass man genau weiß, okay, wie trigger ich die Leute, wie kann ich mein Produkt an den Mann bringen, wie kriege ich das schnell ran, dass, dass ich Aufmerksamkeit bekomme. Und das ist in der heutigen Zeit unendlich schwierig geworden. Also wirklich Aufmerksamkeit bekommen für sein Produkt, für sich selbst, für seine Dienstleistung ist hammermäßig schwer. Also sogar, wenn man wirklich gute Videos macht, und, 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 da gibt es ja tausend Methoden. Es ist einfach unendlich schwierig, ja. Und wenn wir nochmal zurückkommen zu der Werbung, auch das ist sehr, sehr schwierig, weil es halt nicht mehr so funktioniert wie damals, man fünf Bilder reinmacht und sagt, ey, hier ist ein krasses Buch äh, ausgezeichnet von drei, drei Lämpchen und los geht's. Nee, das reicht nicht mehr. Also man muss sehr, sehr gut triggern und muss die Leute wirklich teilweise über sehr, sehr lange Zeit Immer wieder mit seinen Produkten in Verbindung bringen. Ja, das merke ich ja auch bei alles. Seit Corona ist wirklich alles einfach eingebrochen, egal ob das cross guitar gut, Fabulenz kann man nicht sagen, weil das ist ja erst jetzt rausgekommen, aber ganz, ganz viele Dinge, die einfach ähm, davor viel besser liefen. Ja, auch, ich muss auch sagen, äh, zugegeben, der Gitar-Nerd. Ja, der gitarren nerd lief auch einfach mal besser. Und das gab immer ähm, regelmäßig Kohle und jetzt, hm, ist die Kohle nicht mehr so dabei. Sie hat hat natürlich, andere Sachen sind ersetzt worden, aber da merkt man es auch sehr, sehr stark. Und ich meine, wir hatten ja mal eine Zeit, weiß nicht, vor vor Corona, noch ein Stück davor, wo das wirklich richtig gut lief. Also YouTube lief auch richtig gut, alles lief gut. Und jetzt ist es auch so, zum Beispiel YouTube, ich habe ja lange, lange, lange Zeit nichts mehr gemacht, muss ich zugeben, weil ich einfach keine Zeit hatte, auch keine Muße. Und jetzt dachte ich mir, okay, jetzt werde ich meinen Channel wieder ein bisschen nach vorne boosten. Jetzt fange ich einfach mal ein bisschen wieder an. Und ich kann euch sagen, wir gucken uns das mal jetzt live an im YouTube-Studio. Die letzten, und ich habe wirklich viel, viel gemacht, also ob das jetzt mega krass von der Optik ist Ich habe einfach das Handy genommen, habe einfach ein paar Licks und sowas, also alles, was meine Schüler interessiert, alles, was ich mit meinen Schülern mache, und wir gucken uns mal an, was die letzten Videos haben. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass die nicht so viel haben. Ja? Also 51 äh, Views, das ist schon viel. Dann 43, 26, 32, 31, 30, 61. Also Leute, bitte, das ist ja, ja nichts. Ja, das Einzige, was ein bisschen mehr hat, ist jetzt mein, ähm, mein Reaction-Video auf Ego Death von Steve Vai und Polyphia. Hat 186 Views. Ja? Aber alles da, also wir sind die ganze Zeit unter. unter dem ähm, dem 100er-Bereich, und zwar gut, deutlich unter dem 100er-Bereich. Und jetzt, wenn ich zurückgehe, also meine Videos, und diese wirklich, also alles sehr, sehr wenig. Ähm, Wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Und hier kommen wir jetzt aber, jetzt bin ich drei Seiten durchgegangen. Wir schauen uns mal an, wo wir hier sind. Wir sind hier am am 17.06.21. Okay, da war es ein bisschen besser, habe ich äh, auf dem Video 228, dann 205, dann 240, das sind so eher alles, ähm, alles Covers, dann äh, mit äh, Kaylei äh, 800, dann wieder hm, dann wieder 100, ja, jetzt sind wir beim 100er Bereich so ein bisschen so ungefähr, aber das ist auch nicht wirklich viel, ja, also das ist, das ist wirklich sehr, sehr lächerlich. Gut, hier sind noch sehr, sehr viele. Nicht gelistete Sachen, die zählen nicht, stimmt, weil das war meine Session zum, ähm, zur Cross Guitar Challenge. Die zählt nicht, denn diese Videos sind alle ungelistet. Da muss ich mal komplett runtergehen. Ich sage euch jetzt die letzten Sachen. So, dann hatte ich hier noch Kryptonite, auch wieder ein Cover. Also die Cover tatsächlich laufen am besten. Das hat noch 500 Views, was aber auch, äh, ja, Leute, 500 Views, da brauchen wir nicht drüber reden. Das kann man wirklich komplett in den Müll klatschen. Ja, also wirklich hier haben wir noch ein 500er, auch wieder mit Kaylee. Also das ist, wie gesagt, das sind alles Zahlen nicht mal über 1000. Also lächerlich klein. Und wir sind jetzt hier bei 2018. Also 2018 habe ich auch immer mal wieder was äh, hochgeladen. Jetzt gehen wir mal weiter zurück, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Hier habe ich noch sehr viele Workshop-Sachen und so weiter auch nicht gelistet. Das zählt natürlich nicht. Und ich habe lange jetzt hier kein 1000er-Video mehr gesehen, sonst hätte ich es euch gesagt jetzt kommt das Erste. Ja, jetzt kommt Und zwar Shake Your Body, äh, Michael Jackson Cover von Matt J. Hat tatsächlich sogar 5.000 äh, Abos. Also okay, schon krass. Dann hier noch Gitarre lernen No Roots, auch 6.000. Und ja, es ist also, man sieht, das hat sich auch echt krass geändert. Hier habe ich noch Ohne Dich, Münchner Freiheit, 7.000. Wobei, das ist auch nicht so viel. Also ich hatte mal... Vor vielen, vielen Jahrzehnten war das noch sehr viel mehr. Hier haben wir 2016 sind wir jetzt hier. Hier ist es dann 6000 Views, äh, 2000 Views, ähm, 1000 Views, 1000 Views, 1000, 1000, 12.000 sogar Interview mit Yassi von ähm, vom Channel One Girl Band. Ja, also man sieht auf jeden Fall, das hat sich schon verändert. Und ich weiß gar nicht, also von der Kohle her brauchen wir auch gar nicht drüber reden, weil das ist äh, bei den paar Klickzahlen ist das wirklich sehr wenig. Hier Gitarre lernen, You got it, Roy, Roy Orbison hat 12.000, das also ist auch auf jeden Fall dick. Und ja, also man sieht, hier ist nochmal was richtig dickes und zwar äh, Gitarre lernen atemlos durch die Nacht mit äh, 105.000. Also das ist schon ein sehr, sehr großes Ding. Ich glaube, ich hatte noch ein anderes von ähm, was sag ich hier Hotel California nochmal mit 12.000. Also, aber wie gesagt, von solchen Teilen kann ich jetzt im Moment hier in die Erntlinge Park 12.000. Also, was haben wir hier? Sexy von Marius Müller-Westernhagen 33.000. Aber wie gesagt, heutzutage kann ich davon leider nur noch träumen, weil der Algorithmus mich so runtergeballert hat, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, aber ich werde trotzdem, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, YouTube mache ich mittlerweile oder im Moment absolut für den Spaß. Ja, also ich habe ja meine Schüler und immer, wenn ich irgendwelche Übungen für meine Schüler aufbereite, dann äh, packe ich die einfach auch auf YouTube, schicke es meinen Schülern, dass sie sich das angucken können und wer noch Bock hat, sich das anzugucken, kann sich ja gerne angucken, aber der Channel ist auf jeden Fall auf eine ganz andere Art. Ja, Ich verlasse auch mittlerweile so langsam, langsam das Gefilde von äh, diesen, diesen Sachen, die ich früher gemacht habe, so Gitarren, Lernunterricht und so weiter und so weiter. Natürlich bleibt die Gitarre ja sowieso, weil ich sie immer wieder benutze, aber ich will viel mehr in diese Produktionsschiene reingehen die meiner Meinung nach auch viel schwieriger ist, äh, gut zu machen. Denn man braucht sehr viel Technik, damit die Videos dann geil aussehen. Und ich habe das Gefühl, dass es so viele Leute da gar nicht gibt. Ja. Wir werden auf jeden Fall sehen, wer dann am Ende ähm, weiter dabei bleibt. Und ja, dann würde ich sagen, Werbung, wir bleiben noch weiter bei dem Thema. Wie gesagt, ich werde jetzt demnächst noch ein paar Werbung schalten, weil ich noch ein paar Sachen machen will. Einmal für, ich glaube, für Kampfkunst Lifestyle würde ich noch Werbung schalten. Dann für äh, Fabulenz auf jeden Fall. Und muss mal gucken, ob ich für den Gitar-Nerd nochmal für, die, für das cross gitar Ich werde mal schauen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Also, viel Spaß und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonniere den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: Bist du ein Nerd in deinem Business? Nerd Business.